0: Привіт всім, це подкаст «Що тижневе де ми, як завжди, говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Макита. Макита, привіт! Привіт! І сьогодні ми починаємо наш випуск з довгоочікуваного трейлеру, з першого трейлеру українського фільма, який називається «Максим Оса і золото», а не просто «Максим Оса».
1: От це дуже дивно, тому що є три варіанти. На Ютубі і на сайтах кінотеатрів він підписаний як просто Максим Оса. На постерах він підписаний як Максим Оса та Золото Песиголовців чи Песиголовця. А в кінці трейлера нам показують title shot, і там написано без і. Тобто просто Максим Оса і як під заголовок після двокрапки умовної Золото Песиголовця. Тобто Щось із цього – це назва фільму. Але я не знаю, що саме. Це, в принципі, е, промо українського
0: кіно і неначе. Складно Складніші визначення з, імен, з назвою е, фільму до останнього. Це, звичайно, схоже на е, українське кіно.
1: 13 жовтня прем'єра. Микита, як тобі трейлер? Трейлер виглядає низькобюджетно. Але я думаю, це через те, що фільм виглядає низькобюджетно. І в тому, що фільм низькобюджетний, немає нічого поганого, але треба це усвідомлювати і розуміти, що якщо у тебе низький бюджет, то ти маєш брати сценарієм або винахідливою постановкою. Відповідно, ні те, ні інше ми в трейлері перевірити не можемо. Тому дізнаємося, як воно буде вже, коли фільм вийде. Єдине, що кидається в очі, що це не сучасний герой. Тобто, останній 20 років Марвел призвичайли нас до е, таких всі головні герої, Вони, в принципі, дещо дотепні, вони жартують, вони легко до цього ставляться. А це, так, це такий, знаєш, герой 90-х, який суперсерйозний, який не дуже сучасно він виглядає, якщо порівнювати з тим, що ми бачили від пригодницьких фільмів останніх 20 років.
0: Мене дивує одне. В Ютубі до цього лежав, я не знаю, що це було, коротше, трейлер Максима Оси, але, е, я так розумію, він був, взмонт... ну, він був прихований, був змонтований, скоріше, там, для якоїсь внутрішнього користування. Він був взроб... змонтований інакше і зроблений під музику з е, першого трейлера Бетмена. Мета Рівза. Там, здається, Нірвана. Е, стилізована. І той трейлер був небагато кращий. Набагато краще. От я його подивився і подумав... Хм, музика все-таки вирішує багато. Але там якось і змонтований був він набагато краще, ніж цей трейлер. Тому що цей трейлер, ну, дуже вже... Він, знаєш, він так ніби хоче продати нам те, що зазвичай продають в трейлерах. Тобто динамічна нарізка... Неочікувані кадр. Розуміться, як цей кадр в кінці трейлера, коли камера повертається і, здавалося б, ми маємо побачити песеголовця, але через те, що, за все на зйомках, не було цього ракурсу, то, камер... то е, трейлер обрізається в той момент, коли ми бачимо буквально плече песеголовця, чи щось, що, я не знаю, мало бути. Ну, от, тобто, в голівудському трейлері це останній кадр був би, нам би показали там, в тіні песеголовця. А тут ну, не вийшло. І, і дуже багато в цьому трейлері такого не вийшло, коли нам ніби намагаються показати динамічну постановку, але вона дуже не динамічна. Нам намагаються по- показати якийсь драматичний кадр з якоюсь драматичною начіткою, а воно трішки дешево. І це те, що ти казав. Якщо у вас малобюджетний фільм, то просто типу, потрібно це враховувати, в тому числі в таких штуках. А тут, мені здається, знову була спроба «Зробити Голлівуд!» Але все одно це середньовічне фентезі про козаків. І я, я цілком щиро чекаю на нього. Я думаю, що ми навіть про нього, може, поговоримо в обережно спойлери, якщо фільм не виявиться настільки поганий.
1: Але ми зрозуміємо, чи виявиться він настільки поганий, тільки коли подивимося. А якщо подивимося, то все одно треба писати спойлери, бо не ж в кіно ходив. Так, так, абсолютно.
0: Тому... Можливо, чекайте. Інший тизер, який показали цього тижня, це перший тизер е, серіалу The Last of Us, або Останні з нас, від HBO... От знову так, від HBO Max. Але це тимчасово HBO Max. Ну, тобто, мається на увазі, що цей трейлер, один з останніх, напевно, який ще подається окремо, е, як HBO Max title, а не HBO-шний title. Після того, як заслав почистив всю структуру, я підозрюю, що в
1: подальшому вони або всі будуть HBO Max, або всі будуть HBO. Мені здається, що цей серіал, в принципі, для HBO готується, тому я не знаю, чому на ньому був брендинг HBO Max. Можливо, це якийсь паралельний брендинг, тобто не здивуся, якщо є такий самий трейлер, але з брендом тільки HBO, як в принципі. Ну, коротше, солідна корпорація, тому все супер однозначно. Як тобі трейлер, Микита? Я от подивився трейлер, і я взагалі не можу зрозуміти хайпу навколо гри. Ну, навколо екранізації. Я ніколи не грав. З цього трейлеру він схоже на дуже дженерік постапокаліпсис, де батько рятує доньку, і є якісь маргіналізовані групи, напівкульти, напів хто вижив, які там за кимось полюють, і є якісь монстри. І ну, Це те, що з трейлеру мені зрозуміло, і тому я не розумію що в цій грі такого класного, що всі так її полюбили, і що всі так чекають цю екранізацію. Ну і цей трейлер мені це поки не продав. Але це тизер, тому він розрахований передусім на тих, хто вже чекає, тому що вони вже грали і вже знають про що там. Я не грав, тому мені він нічого поки не продав.
0: Так, Макита, а, гра культова і відома, і популярна, перш за все, Макита, своїм сценарієм.
1: Юра очікує від мене реакції, тому що він знає, що я не граю в ігри заради сценарію. Я скіпую всі діалоги, так. і я взагалі так. не розумію. Якщо я хочу почитати щось зі сценарієм, то я або кіно подивлюся, або серіал, або книжку почитаю. Я не, не визнаю сценарій в іграх. Тому...
0: Тобто ти навіть не, не допускаєш того факту, що цей медіум може піти в іншу сторону. Це приблизно. Чому Макіта, тоді ти не, я не знаю, не, не дивишся, чому ти дивишся драми в кіно? Я думав, що тому що це. Типу, кіно з'явилося як чисто розважальний жанр, Типу, якщо я хочу тіпа, щось серйозне поспоживати, то я почитаю книжку.
1: Я не розумію, як геймплей доповнює сюжет. Мені здається... Ну, у мене, в тому, як я сприймаю, то він заважає мені. Я або зосереджений на тому, як я граю і тримаю джойстик в руці, або я його відкладаю і стежу за тим, що відбувається. Тобто те, що я там, не знаю, ховаюся від когось і мочу монстрів, це заважає розвитку сюжету. От, а, в ці, а Last
0: of Us зроблено так, Микита, щоб воно не заважало. Тобто це не те, що це, е, типу, дженерік гра, але з класним сюжетом. Це, ну, типу, один з е, найяскравіших прикладів того, як, в, як сказав сай, сам Крейг Мазін, що The Last of Us – це Лоуренс Аравійський в світі відеоігр. Ти довіряєш Крейгу Мазіну?
1: автору дуже страшного кіно 6, звісно. With every cell of my body. Так, е- Мазін пише
0: сценарій, і тут виступає шоуранером разом з Нілом Дракманом, який робив оригінальну гру. І єдиний, звичайно, єдина е- гидка пляма на цьому е- серіалі на даний момент це те, що пілот зня- зняв Кантімір Балагов і загалом в продакшн- е- було залучено достатньо русні, щоб зараз сказати, що це вагома пляма на цьому серіалі. Сподіваємося, що воно все-таки не вистрелить. І що найцікавіше, що мені здавалося... Серіал не попер...
1: вистрелить, чи що саме? Ні-ні-ні,
0: не вистрелить, ні, не вистрелить ось ця от, жахлива пля... руснява пляма.
1: Як вона, по твоєму може вистрілити?
0: Я не знаю, якщо виявиться, що там якась рашен пропаганда... Або просто ну, типу, на сприйняття сцена, с, с, серіалу вплине те, що там, я не знаю, реально над ним працювало багато русні і якась, якісь русняві продакшн-ці, як кажуть, це, компанії почнуть щось там варнякати і в результаті це вплине на сам серіал. Ну, на сприйняття серіалу, я маю на увазі. Але тут варто сказати, що мені здається, що чомусь мені здавалося, що за попередніми анонсами прем'єра серіалу планувалася на кінець 2022 року, а в тизері нам показують 2023.
1: Я думаю, що десь орієнтуватися варто, мабуть, на кінець зими. Можливо.
0: Так, можливо, на той момент HBO в Україні знов з'явиться. Але, якщо чесно, поки не знати. Але поговоримо про стрімінг-сервіс, який в Україні є і нікуди не дівається на щастя, але якого немає вражці, звідки він подівся, і сподіваємося, не повернеться. Це Netflix, в якого пройшла їхня чергова... Серйозно, в них... Вони... то в них нічого не було, то тепер в них є Netflix Geek, Netflix To Doom, і, здається мені, ще щось. Як мінімум, вже дві конференції на рік для стрімінгу це немало.
1: А матеріалу на одну? На одному Ді-23 анонсів більше, ніж на обох Netflix-ських штуках разом узятих. Ну, це правда. Тут я не
0: заперечуватиму. Микита, давай, ми не будемо говорити про все, що з'явилося на Netflix-то Doom, там надто багато всього, і більшість з нього нецікаве. Микита, що тобі запам'яталося?
1: Найбільше запам'яталося, це трейлери Ноли Holmes другої частини. Uh-huh. Це перший трейлер, який нам показали майбутнього фільму. В ньому... Ми з тобою говорили про це, коли обговорювали на фільми фільм що це, в принципі, фільм з дуже, передбачуваним, з дуже передбачуваною підлогою, тобто у нього є певна планка, нижче якої, ми сподіваємося, він не впаде, і трейлер, в принципі, відпрацьовує цю планку. Мілі Бобі Браун знову дивиться в камеру, знову намагається розв'язувати справи, при цьому їй ніхто не довіряє, тому що вона маленька дівчинка, і знову її брат – це Генрі Кавіл, тобто Шерл Холмс. Хороший трейлер. 4
0: листопада стала відома дата заодно виходу фільму. 4 листопада він виходить на Нетфліксі. Всюди, включаючи Україну. З того, що мені найбільше запам'яталося це те, що анонсували дати виходу нових серіалів по Відьмаку. 25 грудня вийде спін-офф Відьмака, який називається Blood Origin, Blood Origin здається. Так. Да, Blood, Blood Origin. А... Третій сезон «Відьмака» вийде в 2023 році.
1: Мене здивувало, коли я читав про те, що, власне, буде в цьому приквелі «Відьмака», що це буде не приквел до... Ну, тобто, там не буде якихось персонажів з «Відьмака», тому що це буде історія, як створили першого «Відьмака». Тобто, аж тисячі років тому, коли от зробили цих мутантів, які мали винищувати монстрів. Ну, я не в курсі був, що його знімають, і тому, коли я почув «Прихвил», я подумав щось... Ну, як у них фільм був, пам'ятаєш, про... О, ну, аніме-фільм, угу. я маю так, на увазі, так. про молодого Весеміра, правильно він був? Mm-hmm. Так. Ось, я думав, що приклад, це ну, щось подібне, а вони беруться аж за, скажімо так, космологію світу Відьмака. Ну, але це, це цікаво, як на мене, це прикольна
0: тема, подивимося, як вони її розкриють, я як мінімум е- чекну. Але найцікавіше, звичайно, відео, яке показав на Netflix to Doom, і я прям одразу включив, як тільки його побачив, це блуперси до 4 сезону Stranger Things, звичайно ж. Топ-контент.
1: Тобто, Момоа з рогами тебе не привабив настільки сильно. Взагалі, взагалі.
0: Ну, типу, Нетфліксу потрібно щось зробити з фільмами, серйозно. Ну, типу, що фільм з Гальгадот, що фільм з Момоа, ну, взагалі. Я, я навіть включив трейлер з Гальгадот. Окей, трейлер з Момоа, я додивився до кінця, тому що я чекав, поки він скаже Мамен, Але він не сказав. Не сказав? Блін. А трейлер фільму з «Гадот» я включив, подивився перші 15 секунд і виключив. Я не знаю, як я буду дивитися фільм, якщо вони мене втратили на перших 15
1: секунд трейлера. Найбільше дивує, що це шпигунський трейлер з «Галь Гадот», але при цьому він не пов'язаний з «Червоним повідомленням». Так, здавалося б, ну, ну вже, ж, вже ж... Або це Франш... буде снікі, снікі франшиза. Тобто ти додивився до кінця, а там хлоп і з'являється Двейн Джонсон в кінці. І навіть на цьому моменті буде незрозуміло, це червоне повідомлення, чи він там просто з'явився, тому що він у всьому з'являється. Окрема новина, заради якої нам з Микитою
0: довелося збиратися окремо від запису, це новина, яку Райан Рейнольдс оголосив в своєму твіттері, як завжди через відеоролик, про те, що нас чекає третій Дедпул, і нас не просто чекає третій Дедпул, а що, Микита?
1: А Дедпл проти Росомахи. І Росомаху знову зіграє Гью Джекман.
0: Так, який вже скільки років, як пішов на пенсію з Росомахою, мається на увазі.
1: Причому цікаво, що коли він пішов на пенсію, він багато разів казав, що він втомився 20 років підтримувати надзвичайно виснажливий режим фізичних тренувань. Він втомився постійно ходити в тренажерний зал, пити всі ці діуретики, їсти стероїди і так далі. Він хоче бути нормальним мужиком. В результаті пройшло п'ять років, і йому знову треба повертатися в спортзал. Тобто або він не дуже від цього втомився, або скучив. Просто, можливо, так. Він зрозумів, що насправді це
0: вже частина його життя. І він всі ці роки продовжував ходити в спортзал, і пити діуретики, і їсти стероїди, і такі, ну, що тоді?
1: Якщо вже тіло досі є, то чого ж не показати Росомаху нам ще один раз?
0: Так, мене найбільше цікавить той факт, що це перший Дедпул в кіно-всесвіті Марвел. Що дуже багато питань взагалі піднімає, якщо чесно. Які Кевіну Файгі потрібно вирішити до 2024 року, якщо він вийде в 2024 році, як обіцяно.
1: Просто прикол в тому, що або нам мають заявити мутантів до цього... А це вже зробили. Ну як... Це вже зробили, це вже зробили, це у тебе є мутація і музика, і все, тобто нам не представили жо... Чекай, а як же, а як же... Сабра в новому Капітані Америці, чи що?
0: Ні, а як же Доктор Стрендж в мультисесвіті вілля?
1: Це не те, це не рахується, це був не всесвіт Марвел, це був інший всесвіт, це був, прям в назві було, що це інший
0: всесвіт. Так, але, ну окей, я згоден, нам все-таки мають нарешті пояснити взагалі, що, що відбувається.
1: Де були мутанти, коли Танос нищив все? <ріст> Абсолютно. Просто тут з'являється
0: дуже багато питань, тому що Хі Джекман вернеться в свої звичні. По-перше, все ускладнюється тим, що Дедпул дуже взагалі мета, і
1: відповідно... Відповідно, як це... там вже заготовано 40 тисяч жартів про те, що чому його не було в MCU, де було MCU, коли він знімав. Тобто, все це буде, ми це все вже почуємо, це, ну, можна в цьому не сумніватися. Але мені цікаво, наскільки це буде вписане у всесвіт, скажімо так. Тобто,
0: наскільки Кевін Файгі дозволить е, з цим працювати, жартувати, скільки людей вони зможуть, я не знаю, перетягнути в якості камео. Тому що навіть коли Дедпол був умовною частиною X-Menів, то вийшло півтора камео зробити на два фільми. Ну так, був цей. Був колос. І була ця от сцена, але це здається, була, коли всі мутанти сидять в іншій кімнаті і тихенько закривають двері, коли Дедпул проходить повз. Ага,
1: точно, Те, з, з Макевеями, з усіма, з усіма. Так, так. так.
0: І знову таки, ну, і, і як в цьому світі тоді буде вписуватися Хью Джекман в ролі Росомахи? Тобто, це, ну, скоріше за все, це просто... Ну, він, напевно... він буде з іншого
1: всесвіту, як, як в Спайдермени.
0: Цей, цю карту не можна розігрувати вічно, я, я вважаю, якщо чесно.
1: Я не знаю просто, як це логічно вписати, а так, ну, можна остаточно визнати. Ми комікси, тому якщо ви колись читали комікси, то ви знаєте, що там, в принципі... Це умовно один світ, але насправді це купа різних світів, там де постійно виринають і зникають одні й ті самі герої. Вони помирають, відроджуються, події не узгоджуються. І один, одне й те саме місто Готем в різних коміксах може бути різним. Різні лиходії в різних коміксах також можуть бути різними. Десь вони можуть бути смішними, а в іншому коміксі вони якісь садисти-вбивці. Але це мультивсесвіт, Микита. Ні, це якраз один. Це ніби Ні. в одному всесвіті, але він від коміксу до коміксу змінюється. Я Ні. маю на увазі, що от що ні? Ну от візьми Спайдермена, uh-huh. який в, в Всесвіті 616 у Марвел, і там uh-huh. про нього є цілком серйозні, умовно кажучи, комікси, Дена Слота, так? який там супер серйозно пише, і там він міняється тілами з Доктором Октавіусом і так далі. А є цей Superior Foes of Spider-Man, який просто комедійний, який бере того шокера і робить його комедійним персонажем. або а це та сама 616 Земля? Звісно, звісно. А є, наприклад, непереможна дівчинка Білочка, яка теж в Землі 616. І вона в своєму коміксі перемагає доктора Дума горішками і білочками. А в іншому коміксі той самий доктор Дум влаштовує геноцид в чергове. І це один і той самий доктор Дум. Але в одному коміксі він кумедний, а в іншому коміксі ні. І це один світ якби, не розділений різними всесвітами. І треба нам до цього вже звикати, мені здається, і в фільмах. Що так, в одному фільмі Вонг може дивитися клан Сопрано, а в іншому Вонг може непокоїтися за те, що нашій землі загрожує вимирання. І це, Ні, чекайте, ніби це, як це один одне, персонаж... Мене,
0: це одне інше мене так, заважає.
1: Але, але цей персонаж і поводиться інакше, і сприймаєш його інакше. Тобто треба якось звикнути до думки, що це ніби як і один персонаж, але трохи різні. Ні, ну,
0: приклад з Вонгом, Микита, був не зовсім доцільний, тому що, що заважає я не знаю, Тоні Старку в перервах між uh, порятунком світу дивитися дівчат Гілмор. Ніщо не заважає, але... Отож. Мені просто... Єдине, що е, останнє з питань, які з'являються, це, чи зможе Дедпул далі жартувати про Райана Рейнольдса і його кар'єру в реальному світі, і як це буде вживатися з Всесвітом MCU. Чи
1: з'явиться в Всесвіті MCU зелений ліхтар DC? Мені здається, що Кевіну Файгі дуже подобається робити власний Всесвіт, комікси і так далі, але ще no більше йому shit. подобається робити гроші. І враховуючи, що Дедпул – це один з найприбутковіших фільмів ever, то я думаю, йому дозволять в принципі, все те, що дозволяли до цього. Ну, немає сенсу в чомусь його обмежувати, якщо це е, інтелектуальна власність і креативна команда, яка вже двічі себе довела.
0: Є его Кевіна Файгі,
1: який каже йому, ти можеш краще. Не знаю. Я думаю, що це буде, в принципі, той самий Дедбул, який був до цього. Сподіваємося, є ще два роки очікування. Подивимося, що
0: Райан Рейнольдс нам запропонує цього разу. Поговоримо про очікуване, про дуже очікуване. А саме про новий серіал Вінса Гілігана, який настільки очікуваний, що про нього є багато новин, навіть в той момент, коли ми тільки дізналися, хто його купив і хто там зіграє головну роль. Значить, Apple TV Plus купили новий серіал Вінса Гілігана, «Творця пуститися берега і краще подзвоніть Солу», Поки що відом... все, що відомо про цей серіал, це те, що там зіграє Рія Сігорн, яка грала в Better Call і яка страшенно подобається всім фанатам Better Call які хочуть, щоб вона нарешті отримала Еммі. І схоже, що Вінс Гілікан теж дуже хоче, щоб вона отримала Еммі.
1: Відомо ще про цей фільм, що це, буде... про серіал, точніше, що це буде жанровий серіал. Тобто це буде не драма. Точніше, це буде драма, але вона буде grounded, Тобто це не буде космічні кораблі, але з жанровим якимось твістом. Яким саме жанровим, ми не знаємо, але Гіліган попросив бюджет в 15 мільйонів на серію. Е,
0: мені здається, що Gilligan, навіть якби Гіліган знімав нові Breaking Bad, він цілком міг попросити 15 мільйонів на серію. І, і це Apple TV+, і вони типу... Це, знаєш, е, просто... Наскільки я розумію, це була, був один з найбільших аукціонів останнього часу. Майже всі, а той вісім теретнув дедлайн писав про дев'ять учасників цього аукціону, що ну всі стрімінги і навіть більше. Тому, я думаю, там, можливо, АМС просто, знаєш, вони так, як, як, як люди, які випускали так, між іншим, серіали.
1: Між іншим, той же дедлайн написав, що АМС війшли в трійку фіналістів. Тобто, фінальний вибір був між трьох. Це Apple TV+, Amazon Prime і АМС, які, власне, випустили Breaking Bad і Better Call Saul. Так. Але Gilligan пішов на Apple TV+, тому що, я думаю, по-перше, там найбільше заплатили, а по-друге головні продюсери Apple TV+, це ті самі люди, які колись працювали в Sony Pictures Television, коли Вінс Гіліган приніс їм ідею Breaking Bad. Тобто це люди, які... 15 років тому першими купили його ідею і разом з ним пішли її продавати далі. Тепер вони працюють в Apple TV+, і він досі їм дуже вдячний за те, що... Ну, тобто це дуже довгі у них тривалі робочі стосунки, і ну, зрозуміло, що у них є рівень довіри, якого він е, бажає. І враховуючи, що йому дали 15 мільйонів доларів на серію і одразу замовлення на два сезони, там всі одне одному дуже довіряють.
0: Але це він з Гіліган, це перший проект, нетф... О, кажу, Netflix, Apple TV+, такого рівня. Тобто раніше я неодноразово казав, що в... Нет... в... Та що ж, мене Netflix постійно влазить. В Apple TV+, була велика проблема в тому, що вони знаходили талановитих людей, але ну, було схоже, ніби вони їм насильно втискали гроші в кишеню, і ці такі, окей, окей, я щось придумаю, я щось придумаю. І вони придумували хороші проекти, але, ну от, без іскри. А тут він з Гіліган з новим проектом і це буде набагато, як мінімум, це приверне набагато більше уваги, ніж будь-який інший проект Apple TV до цього. Це правда. І, Микита, ти просто сказав про Grounded якщо ви думаєте, що а що ж такого не grounded може зняти Вінс Гіліган, то Вінс Гіліган починав з X-файлів і е, був шоураннером не дуже вдалого е, спінофу е, X-файлів, який називався називався Gunman,
1: здається. Але X-файли це ж все одно grounded. Це жанровий, але якраз grounded. Та, ні, так, ні, але я маю на увазі, що тобто Гіліган е,
0: вже працював з склад, ну, не складнішою, а, скажімо, більш науково-популярною тематикою, ніж е, Breaking Bad і Better Call Saul. Тому що, якщо почитати всі описи е, серіалу від інсайдерів, там просто такі епітети про те, що це серіал, який до... класичний серіал, який досліджує людську природу. Е, і там, коротше... Але якийсь, при цьому там... не
1: моралізаторство є. Він про так, глибинне, так, так, так. але не надто претензійний. Ти думаєш, о, ну все, ну все... Все і зразу. Але,
0: серйозно, це, напевно, найбільш очікуваний мій серіал, взагалі, з майбутніх проєктів, тому що, ну, Вінса Гілігана поки що кредит довіри, напевно, чи не найбільший на ринку. Але це не єдиний проєкт Apple, про який ми сьогодні будемо говорити. Інший проєкт Apple, про який ми
1: говоримо наступним, він, в першу чергу, цікавий Микиті. Тому що там грає Райан Райнольдс. Так, звичайно. І тому, що це мюзикл. Юра має на увазі, тому що це мюзикл, який в чомусь цікавий і Юрі, тому що він екранізує різдвяну пісню в прозі Дікенса.
0: Я просто вважаю, що. Я при тому, що я
1: страшенно люблю різдвяну пісню в прозі, я
0: вважаю, що найкраща екранізація вже знята. Це за Мекіса. Це за Мекіса. І вона не, не, не через мертві очі Джима Керрі, а тому, що, ну, вона. Я не люблю спроби переосмислення різдвяної пісні в прозі. Я люблю от саме оригінал. Він супер-різдвяний, він супер-емоційний, там, прекрасний фінал, і тому... Це вже, це вже ідеальна різдвяна історія. Що, якщо туди ще накидати пісень, які співає Вілл Феррелл з Райаном Рейнольдсом, то краще вона точно не
1: стане. Мені просто кумедно, що різдвяна пісня в прозі, тепер мюзикл <с. з віршами і піснями. От тобі і переосмислення. Так, він вийде, але
0: що найцікавіше, що це, здається, перший фільм, а ні, не перший фільм, Apple, який виходить спочатку в кінотеатрах, вони його випустять в обмежений прокат на тиждень буквально а потім він 11 листопада він виходить в обмеженому прокаті, 18 листопада його вже можна буде подивитися на Apple TV+.
1: Так. А пісні напишуть в тому числі люди, які писали пісні для Ла-Ла Ленду. Але не Джастін Гурвіц. Так, але не Джастін Гурвіц.
0: Перейдемо до наступної новини. Фантастична четвірка отримала сценаристів. Вона Фантастична четвірка рухається якимось дивним шляхом, якщо чесно.
1: Від виконавця головної ролі до режисера, до сценариста, тобто в зворотному порядку.
0: Причому більше за все, Кевін Файгі в певний момент сказав, що навіть не факт, що людина, яка зіграла в «Докторі Стрейнджі» Ріда Річардс повернеться
1: в цій ролі. Тому... Так, але цими сценаристами стали Джефф Каплан і Айан Спрінгер. І найімовірніше, ви ніколи про них не чули. І це логічно, тому що їхні проекти поки не але за останній рік вони стали одним з найпопулярніших сценаристів в Голлівуді. Майже кожен мейджор купив у них по декілька сценаріїв. І тому Марвел звернувся до них. Вони будуть разом з Шекменом працювати над сценарієм. Вони над ним працюють вже деякий час, над сценарієм до «Фантастичної четвірки». І тепер вони разом з Шекменом будуть, скажімо так, фіналізувати свій проєкт і відправляти його в, в зйомки. І кастити, до речі, нових акторів. Як це працює? Що саме?
0: То, що в них немає жодного знятого проекту, але в них купили сценарії вже
1: всі. Ну, фільми знімаються довго, тому студії між собою спілкуються і студіям настільки подобається, що вони радять іншим студіям, радять агентам і так далі, і відповідно йде баз, відповідно перші дві студії купили у них, у них сценарії, і третя студія така, так, нам теж щось треба купити, і вона теж йде, а у них є ще якийсь проект, який вони написали там, ену кількість років тому. Вони Ти читав Мартіна Ідена у Джека Лондона? Тут така сама ситуація. Хтось там купив, потім пішла Слава, і відповідно вони там дістають запасів усе, що було написано, і продають в різні студії, і тепер, сьогоднішню четвірку пишуть.
0: Так, але знаєш, це те, що ми з тобою говорили про е, братів Русо, що через це череда провалів, е, можлива, вона збільшується. Тобто, е, якщо раніше ти ну, в тебе був проект, ти його знімав, він провалювався, з тобою ніхто не працював. То тут зараз тебе накупували проекти, запустили їх в роботу, а потім вони починають виходити один за іншим і в тебе... Так, і знаєш,
1: е, який мені сценарист пригадується з таким минулим? Джей Джей Абрамс. Ні, Макс Лендіс. Я не знаю, ти пам'ятаєш чи ні, але десь році в 2016-17-му Макс Лендіс, син Джона Лендіса, він напродавав купу сценаріїв, тому що він суперкласно на пітчах був, якщо подивитися, він на Ютубі активно піарив самого себе, і він часто з'являвся, і він дуже харизматичний був спікер, тому легко повірити, як в спілкуванні з продюсерами, він міг яскраво презентувати проект, а потім всі його сценарії дійшли до екранів і вони всі флопнулися один за одним, і він більше ну, нікому не потрібен.
0: Тому Макс Лендіс – це американський Любомир Левицький.
1: Там просто у Макс Лендіса ще є неприємні звинувачення в... Це не стосується Любомира. Okay. Я
0: лише про те, що він дуже талановито підчить проекти.
1: Так, так. але от саме така ситуація, що ти напродаєш, а потім вони один за одним провалюються. Подивимося, чи буде таке з Капланом і Спрінгером, але Марвел вибрали своїх очільників фантастичної четвірки.
0: Але, ну, ми ж говоримо про фільм Марвел. Вони просто, ну, типу, сценаристи фільму Марвел, вони записують за Кевіном Фагі. Ну, типу, це ж не те, щоб велика робота.
1: До речі, я е, слухав один подкаст з Майком Волдроном, який написав Локі і Доктора Стренжа. І знаєш, скільки драфтів Доктора Стренжа він написав? Скільки різних версій Доктора Стренжа 2 існує? Скільки? Припусти. Я не
0: знаю. Но це Доктор Стрендж у всесвіті, Божеві. І не мультивсепсмен. Там має бути мінімум 20 сценаріїв. 200. Що, 200? 200 версій
1: сценаріїв.
0: Ну ти маєш на увазі, е, ти про піч говориш, а не про сценарій. Ні, про сценарій. Він 200 разів переписував сценарій. Ні, переписувати і 200 версій сценарію написати, це різні речі, Микита. Тобто, ти коли переписуєш, це називається версія
1: номер 68. Окей, тобто, 200 разів вносив правки, давай так. Ні, внести правку, це виправити одну сцену. Там мається на увазі більш глибинне переписування.
0: Це в були був поганий настрій?
1: Ну, це ж багато років він його писав. І от за багато років, от 200 разів... Ну, у таких блокбастерів це цілком очікувана річ. Тому, можливо, ці двоє будуть ще дуже довго працювати з «Фантастичною четвіркою». Але так. Невідомо, скільки вони вже написали версії сценарію цього фільму. І ще до того, як їм знайшли режисера. Так, до речі, це правда. Перейдемо до наступної новини. HBO
0: продовжує, попри е, всі справи засвал, заслава зекономити, е, анонсувати серіали, в яких є як хоч якась мінімальна фанбаза. Саме всі люди, які дивилися сканерс Девіда Кроненберга і чомусь чекали серіал по цьому фільму, можуть, можуть радіти, тому що він таки вийде. Писати його буде сценарист «Чорного дзеркала» Вільям Бріджес, а знімати його буде режисер е,
1: «Lovecraft Country» Ян Деманж. Вільям Бриджес написав серію USS Callister, яка типу про Star Trek. Кроненберг буде виконавчим продюсером, тобто отримає гроші і сидітиме вдома. Перейдемо до е,
0: інших анонсованих проектів. Paramount зніме екранізацію книжки Brilliance. Віл е, Сміт дуже виступить продюсером і цілком можливо зіграє там головну роль. І він працює над цією екранізацією разом з Аківою Голдсманом і я так розумію, що їм дуже хотілося зробити цю екранізацію.
1: Явно сподобалась книжка. Це наукова фантастика про світ, в якому один відсоток дітей народжуються з паранормальними здібностями і, відповідно, їх називають бріліантс, тобто діаманти. І Віл е, Сміт гратиме також діаманта, і у нього донька теж діамант.
0: І син у нього діамант, і дружина у нього діамант. А якщо хтось хтось скаже, що в нього дружина не діамант, то він gonna slap this man on the, in, the, in the face.
1: Так, це щось схоже на Blade Runner, якщо чесно, тому що він полюватиме тих діамантів, брілліанс, які роблять щось погане, але за найвідомішим і найнебезпечнішим з них, він стикнеться з тим, що можливо вони майбутні, і треба змиритися з тим, що людство вже закінчилося, і тепер Brilliance – це от new normal, як то кажуть. Тому варіація на тему так, Blade Runner.
0: Ще одна спроба Paramountа схопити франшизу за хвіст – це е, е, черговий Cloverfield, який вони запустили в розробку, і не дуже зрозуміло, на що це
1: було зроблено після невдалої третьої частини, якщо чесно. Так, мені взагалі дивно, що Cloverfield досі називають франшизою, тому що вона нічим не пов'язана у франшизу, крім назви, і тим, що фільми дуже-дуже умовно поєднуються, у них немає якогось Однієї людини, яка всім завідує, одного персонажа, який всі фільми поєднує, одного сценариста, одного режисера, навіть одного продюсера, крім Джей Джей Абрамса, який, скажімо чесно, останнім часом не дуже активно і дуже якісно проявляє себе як продюсер. Тому я взагалі не розумію, чому досі вважають, що у цієї франшизи є якесь майбутнє. Тобто цей самий фільм, який зніме «Баба Канварі», він може називатися будь-як. Кловерфілд. Щось. Так, я про те, що я не розумію, чому Кловерфілд. Хіба що він буде якось пов'язаний, але навіщо? Чи має цей взагалі нейм яку, хоч якусь додану вартість? Він заробить на 2 мільйони доларів більше, тільки тому, що у нього Кловерфілд в назві. Я думаю, так. Ну, Кловерфілд, ну, по крайній мірі, люди знають. Люди
0: пам'ятають перший Кловерфілд, який комусь сподобався. Другий Кловерфілд був хороший. Третій Кловерхілд був поганий. Але саме, типу, саме слово, як мінімум, несе вже в собі якусь ну, невелику, не але все-таки додану вартість. Не, не настільки велику, як мені здається, щоб запускати окремо ще один фільм, але щось. І е, хороші новини для фанатів Хлої Джао. Хлої Джао отрим... підписала First Look TV Deal з Searchlight. Тому uh, всі ідеї, які uh, в Chloe Zhao будуть з'являтися, будуть проходити через право першої ночі Searchlight.
1: Тобто, попри те, що її вічні не дуже добре сприйняли і досі вони не дуже добре про них згадують, але й вирішив залишити її в сім'ї, тому що Searchlight – це один з відділів, Walt Disney Company. Не знаю, чи дадуть їй ще великі бюджети і великі блокбастери, але принаймні інді-відділ Дісне досі задоволений співпрацею з нею і дуже радий знімати і наступні її фільми. І я їх розумію, тому що якими б не були вічні, але «Земля кочівників» – це прекрасний фільм.
0: Так. Згоден. Перейдемо до традиційної рубрики, що продовжили, що скасували, яка повертається цього тижня. Минулого тижня її не було тимчасово. А саме Reservation Dogs продовжили на третій сезон на Hulu. The Terminal List, List — це черговий серіал про чувака, який нагадує чимось Джека Райана, Джека Річера або... Мізація там хтеш, хтось був. Ще хтось був.
1: Джек Райан, Джек Річер і... Щіт, хто ще там був.
0: Ну коротше, в них точно є ще один кент, якого грає Кріс Прат, і Кріс Прат обіцяє, що нових серій ще буде багато. і Якщо ви любите дивитися на Кріса Прата, то це і у вас є підписка на Amazon, то для вас, мабуть, хороші новини. Зі скасованих серіалів цього тижня пікок uh, скасували після першого сезону серіал Queer as Folk, про який ми здається говорили в якомусь попередніхтижневиків. Не протримався він довго, як і все на
1: пікоку. Крім Girls 5 Eva.
0: Так, так, до речі, так. Тому press F for respect, і йдемо далі. А саме поговоримо про новини кастингу. І, наприклад, почнемо з того, що Сір Шаронен зіграє в новому фільмі Стіва Маквіна для Apple. Фільм буде називатися Blitz, і буде розповідати про життя лондонців під час Другої світової війни.
1: I'm sold at Сірша Ронан. Мені її достатньо, щоб, щоб мене купити. А якщо Стів Маквін, це додатковий плюс. Ще
0: один еплівський проєкт, який отримав нового актора, це проєкт, який називається «Fingernails», де зіграє Джеремі
1: Аллен Вайт, головний е, герой «The Bear». Він в цьому фільмі зіграє разом із Джесі Баклі і Різом Ахмедом, і це буде наукова фантастика про світ, в якому... Компанія проводить тести на коханні, і якщо пари справжнє кохання, то їхні стосунки сертифікуються, що, типу, перевірене кохання. І, вони, власне, героїня Баклі буде працювати в цій компанії, а Різа Хмед буде її начальником, таємничим і дуже відданим ідеї інструктором. Так, продовжимо з новим кастингом
0: в черговому, не черговому, а в другому сезоні «Ф'юд Райана Мёрфі». Молі Рінгволд, яку багато хто може знати за такими фільмами, як 16 Candles і е, Breakfast Club зігра... і, за, і, і за Рівердейлом, зіграє в другому сезоні Фьюд, останнього хорошого серіалу Райана Мерфі. І другий сезон розповідає... як. Як можна зрозуміти з назви серіалу, роз... це антологія, яка розповідає про різні срачі. Скандали... срачі, скандали, так, тільки культурні срачі. І, наприклад, другий сезон торкнеться історії е, Трумана Капоте, який в 1975 році надрукував е, в Esquire, здається, есе, де описав, скажімо так, розповів про своїх друзів багато поганого, за що і вони його потім не до кінця життя. Трумана Капота зіграє Том Холландер, не плутати з Томом Холландом, а Молі Рінгволд зіграє одну з жіночих ролей.
1: І завершуємо новини кастингу інформацію про четвертий сезон справжнього детектива. Ми знаємо, що головну роль в ньому зіграє Джоді Фостер, а тепер добирають акторів і акторок другого плану. Серед них найвідоміші це, мабуть, Крістофер Еклстон, Перший Доктор у перезапуску BBC, тому, правильно? Який він там Дев'ят. за рахунок? Дев'ятий Дев'ят. Доктор, так. І Фіона Шоу, яка грала в Killing Eve, наприклад, або в Гаррі Поттері, вона була тіткою Петунією. Також там зіграють Джон Гоукс, Фінн Беннет і Анна Лемп, які трохи менш відомі, ніж Еклстон і Шоу. Серіал очікуємо у наступному році. Ти очікуєш серіал наступного наступному році, Микит"? Ні, я подивився перший сезон і вирішив, що мені досить. Окей, uh, okay. тоді перейдемо до телепрем'єр.
0: В тебе ти дуже цікаві телепрем'єри цього uh, uh, тижня заніс в список, Микіт.
1: <світ> що відкривається, про те й говоримо. Якби я міг вигадати кращі телепрем'єри, я б їх вигадав. Але що маємо, ти маємо. Цього тижня дуже багато ефірних телепрем'єр. Наприклад, четвер на CBS, де починаються... Знайомі вам серіали, якщо ви дивилися... Якщо ви дивитесь CBS. Ні. З другим сезоном повертається CSI. CSI у нас крутять останні 20 років. На НТН переважно. Але іноді і на 2+,2. Відповідно, це CSI Vegas... Це той самий CSI, який був найпершим, і це його перезапуск, і це другий сезон. І інший серіал, який починається в четвер, це Юний Шелдон. Ну, це спін оф теорії великого вибуху. Це ті серіали, які, в принципі, ви маєте знати. А от серіал, про який ви можете не знати, але який став одним з найбільших хітів CBS минулого року, це серіал Ghosts або «Привиди», де в головній ролі... Роуз Макайвер, яка колись грала в Айзомбі в CW. І mm-hmm. вона грає дівчину, яка придбала будинок, і цей будинок населений привидами людей, які там раніше жили. Це комедія півгодинна, і вона також була дуже успішною в минулого сезону на CBS. Не настільки, скажімо так, популярною в критичних колах, як початкова школа Ебота, але все одно той серіал, який можна згадати. Так це ситком? це ситком. А,
0: просто півгодинна комедія – це не ситком.
1: Але без, без закадрового сміху. А, без закадрового сміху. Ну, але все одно. Тобто все одно.
0: Ну, просто зак... 30-хвилинна комедія – це може вже бути... Ну, знаєш, раніше, окей, ситком-ситком. Зараз
1: 30-хвилинна комедія – це і Хекс, це і Тедласо, це і... Ні, це сучасно. Це сучасно. Це не, це не жарт за жартом. Інший серіал, який виходить цього тижня – це мультсеріал, але мультсеріал для дорослих. Він називається Enter Galactic. І він виходить в п'ятницю на Нетфлікс. Це мультсеріал від Кіда Куді, про якого я не знаю абсолютно нічого. І Він розповідає про хлопця, який переїжджає в Нью-Йорк і закохується в свою сусідку. Він художник, а вона фотограф. І це серіал, мультсеріал про те, як важко знайти кохання в Нью-Йорку, або як важко його втримати. Словом, якщо вас цікавить тема кохання і тема Нью-Йорка то це мультсеріал для вас. Єдине, що у нього дуже прикольна картинка, у нього дуже яскрава графіка, незвична, незвична. І ще Тімоті Шаламе, Венеса
0: Хаджанс і Миколай Калкін в списку людей, які озвучували персонажів.
1: Причому Тімоті Шаламе озвучує темношкірого героя, що дивно в 2022 році, але... Я не знаю. Той факт, що це серіал Кіда Куді, виправдовує той факт, що він е, за вайт, вайтвошив одного з героїв, чи ні?
0: Чи вважається це вайтвошингом?
1: Так, білий голос у темного персонажа, звісно, вважається.
0: Але це темношкірий персонаж. Це наполовину вайтвошинг?
1: Ні, це повністю вайтвошинг. Але, ну, вайт
0: вайтвошинг — це зміна репрезентації персонажа з z- от на білого. Тимношкірового персонажа. Але сам персонаж залишається тимношкіром. Я зараз не виправдовую, ні в якому разі не таркаюся етики цього всього, але я маю на увазі, що тут так ніби як наполовину. Не знаю, не будемо зараз з цим розбиратися. Перейдемо до наступного серіалу, який дуже близький серцю Саші. Тому що Саша, вона подруга по листуванню «Энрайз». І це вже зараз взагалі не жарт.
1: Ну, продовжуй тоді. Якщо ти починаєш, то давай розказуй.
0: Так все. Ну, якщо в якомусь з випусків подкастів Саша захоче elaborate, то вона розкаже. Але так, Саша е, листувалася з Enrise, тому що їй подобалися її книжки. Вона її написала та її відповіла. І цього тижня на AMC в неділю
1: виходить перший сезон інтерв'ю з вампіром. Це серіал, який вже показали критикам аж за тиждень до... І він зібрав суперкласні відгуки. Ну, прям всі в захваті. Це та сама історія, яку ми могли бачити у фільмі 94-го року. Тільки тут нема Тома Круза і Бреда Піта. Натомість є менш відомі актори Сем Рід і Джейкоб Андерсон. Джейкоб Андерсон грав у «Грі престолів» сірого червя. Лідера цих непорочних, чи як вони називалися? Угу. Всі в захваті, тому якщо ви досі пам'ятаєте цей фільм і вам цікава ця історія, то AMC випускають нову, нову версію цієї історії. І в понеділок починається на ABC, знов таки ефірному телеканалі, ще один ефірний серіал, який може бути знайомим нашій аудиторії, це «Хороший доктор» про хірурга, який аутист. І хороший. Доктор хороший, аутист звичайний.
0: Але, до речі, ти так сказав, що в новому серіалі про інтер... екранізацію інтерв'ю з ампіром не буде Тома Круза і Бреда Піта, так ніби там буде Крістіан Слейтер, Антоніо Бандерас і Кірстен Данк, такі були в оригінальному фільмі. Але їх там теж не буде, на жаль. Нікого не буде з тих, хто був в цьому Нікого фільмі. Не Нікого не буде. Перейдемо на ці сумні, але очевидні новини до кінопрем'єр. Перший фільм, про який ми говоримо, це «Блонд». Фільм Ендрю Домініка з Анною Де Армас в головній ролі. З рейтингом X. Ой, вибачте. Юля досі живе в, в 60-х роках. <світ> <світ> <тому>. <світ> ну дивно, 60-70-й – це мій час. Це, історія, це екранізація фікшену про Мерлін Монро. І
1: що я ще не сказав з того, що варто було сказати про це? Що він виходить в середу, і тому тоді, коли ви чуєте цей подкаст, найімовірніше, ви вже можете подивитися цей фільм на Нетфліксі. І що, скоріш за все, ми його й будемо обговорювати в спойлерах, правильно? Але не, об, не о,
0: о, точно, тому що в четвер виходить See How They Run, аби як вони біжать в кінотеатрах. І як завжди, плін, місяць ми нічого не бачили хорошого, і тут два фільми, які можна обговорювати на один день.
1: Так, «Як вони біжать», це, якщо ви не пам'ятаєте, з якогось з наших попередніх випусків. З попередніх наших подкастів. Так, то це детектив Худанет, де Сем Роквелл і Сір Шаронан розв'язують вбивство режисера театрального, якого зіграв Едріан Броуді. Так. Також у четвер в кіно виходить «Горор». Він називається «Усміхайся», і він про демона, який вбиває з посмішкою. Боже, скільки фільмів на цьому тижні виходить? Багато, багато. От «Усміхайся» і «Як вони біжать» — це так звані мейджорські фільми від великих компаній, але від менших компаній виходить французька комедія «Чоловіки на, м- на межі нервового зриву». Все, що вам це треба про неї був... знати. Це як це... Альмодовара, це... тільки нам пакет. Так, так. А також у четвер виходять одразу два українські фільми. Один з них – це документалка «Це дощ ніколи не скінчиться», про хлопця Андрія Сулеймана, який втік з війни в Сирії, приїхав сюди і теж потрапив у пекло війни. А інший фільм – це український трилер, який називається «Патерн», який супер низькобюджетний про Суп... чекай, 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 супер
0: низькобюджетний, він навіть за мірками українського кіно, що Шо... що ти аж так А Це... ти не дивишся no. трейлер? Ні, я не бачу цього трейлера.
1: Глянь трейлер, він дуже специфічно виглядає. Він межує з і студентським фільмом за тим, що видно в трейлері. Але він виходить на великі екрани, у широкий прокат.
0: Попередній студентський фільм, який вийшов на широкі екрани, здобув культовий статус в Україні
1: про... Штальню! А, тут без пасеголовців, пасеголовці залишилися в цьому. І без Любомир Левицького. І без Левицького, так. Але, якщо вам цікаво, то гляньте спочатку трейлер, а потім можете йти. Інша кінопрем'єра, ми вже переходимо до стрімінгів, вона в п'ятницю виходить на Apple TV, називається «Пиво зі смаком дружби», і це наступний фільм, оскароносного режисера Пітера Фарелі, який виграв Оскар за «Зелену книгу» і тепер зняв дуже дивний фільм. Дуже дивний фільм про Зака Ефрона, який у 1967 році нічого не робить в Нью-Йорку і почувається присоромленим через те, що його друзі в цей час воюють у В'єтнамі, і тому він вирішує набрати пива в Нью-Йорку і полетіти у В'єтнам привезти пиво своїм друзям. Тому що він дивиться на цих всіх хіппі, які бастують за мир і закликають вивезти війська з В'єтнаму. І він відчуває, що він нічого не робить зі своїм життям. І він вирішує, що те, що він має зробити, це привезти пиво хлопцям, які воюють у В'єтнамі. Справжнім американцям. Справжнім так, і це чоловік. дуже дивно у 22-му році знімати фільм, який, принаймні, за фабулою настільки про В'єтнам, про не в сенсі про щось, а в сенсі за В'єтнам. Бо, в принципі, історія не дуже позитивно сприймає участь Америки у цій війні. І, взагалі, це вважається не, не, най, не найсвітлішою сторінкою в новій історії Америки. Тому... Чому Пітер Фарелі це зняв, незрозуміло, але критики обісрали фільм. Просто змішали з лайном, сказали, що Фарелі сам не знає, що хоче сказати, і що взагалі всім має бути соромно за те, що він тепер може називатися оскароносним режисером.
0: Так, я хотів сказати, що ось вам і... Не те, що я не думаю, що це фінал Пітера Фарелі, але це, в принципі, закономірний шлях Пітера Фарелі після «Зеленої книги». Десь, е, десь так мерзенько хихотить е, Спайк Лі.
1: Ну, заслужено, я не знаю, От ті люди, які голосували за зелену книгу, їм не соромно. Зараз це було не так давно, але мені вже було б соромно.
0: Ну, частина з них вмерла микита вже.
1: Ти можеш померти спокійно, знаючи, що остання своя дія в житті це проголосував за зелену книгу.
0: Я не знаю, на щастя, мені не доведеться відчути таких емоцій. В п'ятницю також на Disney+, виходить продовження фільму «Хокус-покус», який в 93-му році провалився в бокс-офісі, але ну, вважається культовим. З Бет Мідлер і Сарою Джесікою Паркер в головних ролях. І оскільки Дісней Плюс не мав шнема куди дівати гроші, вони вирішили зняти цикл і для цього е, фільму. Трейлер виглядає дуже дивно, і я не розумію, нащо цей фільм був знятий, але він вже знятий, він вже виходить і ніщо не зупинить цей фільм.
1: Так, але ти дивився от перший фокус-покус? Так. І як він тобі зайшов? Мені здається, ні. Ну от. Тому я думаю, це фільм для тих, кому хто тащиться від першого фокус-фокусу, і таких в Америці багато, тому це внутрішній фільм. І якщо ви раптом теж в захваті від першого фокус-фокусу, то для вас виходить сиквел.
0: Але мені здається, що просто я звичайно зовсім не пам'ятаю першого фокус-фокусу, але е, мені здається, що це Це та сама штука, що із умовною сімейкою Адамсів. Тобто, якщо перший фільм, він був просто дивним і не вписався в паттерн, провалився в прокаті, став культовим, то, судячи з трейлерів, друга частина – це спроба склеїти
1: кілька, я не
0: знаю, гуморесок з героїнями в фільм.
1: Не знаю. Я... Це повз мене, але я взагалі очікував, що ти будеш шарити, бо ти у нас великий фанат головінської тематики. І ось вона під'їхала. Ну це що така собі. Що навіть жовтень не почався, розумієш? Ну, типу, головінський сезон починається 1 жовтня. Так, а-, а головінські фільми вже виходять?
0: Це погані головсь... головінські фільми, якщо вони виходять до 1 жовтня.
1: П'ятниця, це, здається, 30 вересня.
0: Абсолютно, тобто це не 1 жовтня.
1: Окей, okay. принаймні за цим критерієм «Фокус-покус-2» вже провалився. <рив> І в п'ятницю також виходить на прайм-відео фільм, який називається «Екзорцизм моєї найкращої подруги». Це комедійний горор про двох дівчат, які під час прогулянки натрапляють на будинок де колись вбили дівчинку, і там в одну з них вселяється демон. І тепер інша має за допомогою сили дружби і екзорцизму витягти з неї цього демона. Одну з головних ролей там грає Елсі Фішер, яка зіграла в восьмому класі Бобьорнема і в останньому сезоні Барі. Знову таки,
0: галоріцький фільм, який виходить 30 вересня, це Low Blow. На цьому будемо закінчувати. Дякуємо, що слухали. Дякую нашим ЗСУ, що ми могли це все записувати. Тому підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів. Контрнаступ продовжується, незважаючи на сотні і тисячі тіл, які поступають зі всієї Росії. Тому підтримуємо ЗСУ всіма силами, щоб це ніяк не вплинуло на втрати з з нашого боку. Чекаємо перемоги, наближаємо перемогу. А в той же час не забувайте себе чимось розважати, дивіться фільми, дивіться серіали, слухайте наші подкасти, слухайте опівнічний сеанс наш, де цього тижня патрони вже мож- мають можливість послухати випуск про фантастичного містера Лиса, який ми з Микітою обговорювали. І почуємося в наступних випусках і щотижневика, і обережно спойлерів. Па-па!
1: До побачення!